0: vi lytter til Radio Krishna, en dimension i radio. I vores gennemgang er Sri Chaitanya Charita Amrita, som handler om Krishnas seneste inkarnation, Chaitanya Mahaprabhu, som kom som en helgen, og som blev skrevet for 500 år siden Krishna Dansk Havidanskos efter Mahaprabhu var draget videre til den 9. verden, er vi nået frem til Madhya Lidas kapitel, tekst 152, hvor Chaitanya Mahaprabhu han prædiker til Salva Boma, en vedantisk lærer fra dengang, som Heldet til den upersonlige forståelse af det åndelige. Og her taler Chaitanya Mahabagod til ham, efter at være blevet undervist i der i syv dage. Mahabagod taler til ham om den personlige forståelse af Gud, den rigtige oprindelige vediske forståelse. Og vi fortsætter her fra tekst 152. I Madhya Littas 7. kapitel, som hedder Sarvabhavma Bhattacharyas Befrielse, her oplæst af Yadunandan Das. Chaitanya Charitamrita, Madhya Littas 7. kapitel, 152. Er det den højeste guddomlige person, hvis transcendentale form er komplet med seks transcendentale overdådigheder, du beskriver som formløs, hvortil A.C. Vakti Vedanta Swami Prabhupada at følgende. Hvis guddommens højste person er formløs, hvordan kan han da siges at gå hurtigt og tage imod alt, han bliver tilbudt? I det, de afviser den direkte betydning af de vitiske mantraer, fortolker Maja-værdige filosoferne dem at forsøge at slå fast, at den absolute sandhed er uden form. I virkeligheden har den højeste herre en evig personlig komplet form, der er fuld af alt overdådighed. maja var de filosoferne forsøger at fortolke den absolute sandhed som værende uden energi. Men i Shri Tashvatar Upanishad står der klart, at den absolute sandhed har mangfoldige energier. tekst 153. Gud, om ens højeste person, ejer tre primære energier. Forstør du at bevise, at han ingen energier har? Kort kommentar. Nu citerer Mahabrabhu fire vers fra Vishnu Purana i den hensigt at forklare Herrens forskellige energier. Tekst 154. Vishnu-shakti-para-progta-ketra-gyakya-tathapara-abhidya-karma-sanghjanya-triteya-shaktir-ishyate. Den højeste her, Vishnus-energi, er andelig, ligesom shastra bestyrker Der findes en anden andelig energi, der kendes som kretra-gyakya, eller det levende væsen. Den tredje energi, kendt som uvidenhed, gør det levende væsen gudløs og fylder ham med frugtbærende arbejde. Kommentar I Bhagavad Gita, hvor Shri Krishna taler om kshetra og kshetra gnya står der tydeligt, at kshetra gnya er det levende væsen, der kender sit aktivitetsfelt. Den materielle verdens levende væsen har glemt deres evige forhold til. Guddommens højeste person. Denne glemsel kaldes for avidya eller uvidenhed. Avidya Shakti, den materielle verdens avidya-energi, ansporer til frugtbærende arbejde. Selvom denne avidya Shakti, denne materielle energi eller uvidenhed, også er en del af guddommens højeste persons energier, er den især tiltænkt at holde de levende væsner i en tilstand af glemsel. Dette skyldes deres øjebrøerske holdning over for Herren. Så skønt nok af natur åndenlig, kommer de levende væsner under indflydelse af uvidenhedens energi. Hvordan dette sker, beskrives i følgende vers. I leder seri kapitel 655, det jeg kshedra shakti sa Vestitan-Rippa-Saravagar, sagde Sada-Tapan-Akilaan, Avapno-Dyatrasantatan. O konge, kshedra Gya shakti er det levende væsen. Selvom han har mulighed for at leve i enten den materielle eller den åndelige verden, lider han den materielle tilværelses trefaldige elendigheder, fordi han er under indflydelse af Abidya, eller uvidenhedsenergien, der tildækker hans naturlige position. 656 Daya Diro Hitatra Chara Shaktik Shedra der Sanghita dette det levende væsen, der tildækkes af uvidenhedens påvirkning, eksisterer i forskellige former i den materielle betænkning. Og konge, således bliver han proportionalt fri for indflydelsen fra den materielle energi i større eller mindre grad. Kommentar Den materielle energi handler på det levende væsen i forskellige grader, alt efter, hvordan han erhverver sig i omgangen med den materielle natures tre fremtrædelsesformer, der findes 8,4 millioner arter, nogle lavere, nogle højere og nogle midt imellem. Læmsgraderingerne forstås i henhold til graden af den materielle energis tildækning. I de lavere kategorier, herunder havdyr, træer, planter, insekter, og fugle osv. er der næsten ingen åndelig bevidsthed. I den mellemliggende kategori, menneskeformen, er den åndelige bevidsthed forholdsvis vækket. I de bedre livsformer er den åndelige bevidsthed fuldt vågen. Her forstår det levende væsen sin rigtige stilling og forsøger at undslippe påvirkningen fra den materielle energi ved at dyrke Krishna-bevidsthed. ller se de tekst tag73 og 1008. He derdine så henne samvidtvor i jeke gas sad var sangj. Al er der tab på g god det Michel, tvor je det de de? Gud er sat jedanen, der betyder at han oprindeligt har tre energier: galdes energin, evideds energi enår Kundskabsenergien. Samlede kaldes de for chit-energien, og de er til fulde til stede i den højeste her. For de levende væsener, der er integrerende dele, er glædesenergien i den materielle verden, samtidig ubehagelig og samtidig blandet. Sådan forholder det sig ikke med guddoms højeste person, da han ikke er under påvirkning af den materielle energi eller dens fremtrædelsesformer. Så sin oprindelige høj høj form er guddoms højeste person fuld af evighed, viden og lykssadighed. Den åndelige kraft i disse tre inddelinger sat sit og ananda, antager tre forskellige skikkelser Kamenca i Ifølge afgørelsen i alvetisk litteratur udgør guddommens højeste person, det levende væsen og illusionskraften, altså denne materielle verden, emnet for viden. En hver må forsøge at forstå forholdet mellem disse. For det første må man forsøge at forstå guddommens højeste persons natur. Fra Charles forstår vi, at guddommens højeste persons natur er totalt summen af al evighed, lyksalighed og viden. Som udtalt i vers 154, altså Vishnu Shakti der osv., er guddommens højste person reservoiret for alle energier, og alle hans energier er åndelige. Og det her af 6. kapitel, tekst 159 og 160. De tre dele af den anden energi kaldes for Ladini, luksalighedsdelen, Sandhini, evighedsdelen og samvitt kunskabsdelen. Parapart kommenterer kort. For at kunne få viden om Guddoms højeste person, må man søge ly af den højeste herres samvigt energi. Og tekst 160. Guddammens højeste persons åndelige energi fremstår også i tre faser, indre, mellemliggende og ydre. Alle disse er med kærlighed engageret i hans hængivende tjeneste. Kommentar Herrens åndelige energi kommer til udtryk i tre faser, den indre eller åndelige energi, den mellemliggende energi, der består af de levende væsener, og den ydre energi, kendt som Maya Shakti. Vi må forstå, at den oprindelige åndelige energi af glæde, evighed og viden forbliver intakt i disse tre faser. Når energierne er åndelig glæde og viden begge skænkes de betingede sjæle, kan de betingede sjæle slippe ud af kløerne på den ydre energi mejer, der fungerer som et dække, og som skjuler en så identitet. Når han er fri, vågner det levende væsen til Krishna-bevidsthed, og indleder sig på hellig tjeneste med kærlighed og hengivenhed. Lila, jeg Shodavidha, så der ved, i sin åndelige energi nyder den højeste her seks slags overdådighed. Du accepterer ikke denne åndelige energi, hvilket skyldes din store uforskammelighed. Kommentar Guddommens højeste person er fuldkommen med seks overdådigheder. Alle disse energier er på det transcendentale plan. At forstå Guddommens højeste person som upersonlig og blottet for energi er stik imod vedisk information. Maja, det er der i Cirkepillet 162. jeg det hedder Isha i behed. så Herren er energiernes hersker, og det levende væsen er deres tjener. Det er forskellen på Herren og det levende væsen. I midlertid hævder du, at Herren og de levende væsener er en og samme ting. Komencsa. Gudamensha ist Person er er natur herresker over alle energier. En natur er det levende væsen som er uendelig lille, altid under påvirkning af herrens energier. Mundaka Upanishad reciterer: "Dwam asparena sa yujjata sakaya samanaṅga varikṣaṁ pariṣasvajati" Tayoranya Piparang sværdet jeg næsten anløb, picchakasitet. Sammen i brigshe, porossoni magenå, nise ja showtet i mohjemana. Dusstang jeg da passet jeg nymissem, æst jeg det levende væsen er genstand for reaktioner på frugtbærende arbejde, hvorimod Herren blot bevidner sådan en aktivitet og tildeler resultaterne. Alt efter det levende væsens ønsker vandrer han fra krop til krop og fra planet til planet, vejledt af Guddomens største person, Padamartma. Når det levende væsen i midlertid vil Herrens nåde kommer til fornuft, tilkendes han hende give tjeneste. Således løses han fra en greb. Til den tid kan han se sin evige ven, Gud af højeste person, og befries for alt sorg og længsel. Dette bekræftes i Bhagavad Gitas 18. kapitel, hvor han siger, blamabodha, bhrasanatma, nashot, chatina det. Den, som således befinder sig på det transcendentale plan, realiserer straks den højeste bramman og bliver fuldstændig lykkelig. Han hverken sørger over eller bekærer noget som helst. Fra 18. kapitel 6, 54. Således er det blevet definitivt bevist, at Guddømmets højeste person hersker over alle energier, samt at de levende væsener altid er underlagt disse energier. Det er forskellen på Marjard Hesha. Og Maja Vasa. Madiarides 16.3. og 16. Gejtachas, tre, G. Voro, Pashakti Korimani. Hena i kar Ishareda Sané. I Bhagavad der bliver det levende væsen beskrevet som Gudams højeste persons mellemliggende energi. Alligevel ser du, at det levende væsen er helt forskelligt fra herren. Kommentar. Brahma Sutra udtaler, at det levende væsen ifølge princippet Shakti Shakti Mator Abheda, er en med og forskellig fra Gudmens højeste person. I kvalitet er det levende væsen ét med den højeste herre, men i kvantitet er de forskellige. Ifølge Shreetya, der er Mahaprabhus Atsintja Prabhupada, Tattva-filosofi, accepteres det levende væsen og herren som værende på én gang en af forskellige. Hav det lille terti kapiteltekst 164 til 167. Behovet af grund til, at jeg ikke har manu buddhiri vaja, er han kader i med Jord, vand, il, luft, æder sind intelligens og falsk ego er mine otte adskilte energier med Bhuta, For uden disse lavere energier, som er materielle, findes der en anden energi, en åndelig energi, som er det levende væsen. Og du med stærke arme. Hele den materielle verden opretholdes af de levende væsener. Og væsnerne. 164 og 165 er citater fra Bhagavad Gita 7. kapitel 4-5. Og fortsat. Gud er min højeste persons transcendentale form er komplet i evighed, opmærksomhed og lyksalighed. I midlertid beskriver du denne transcendentale form som en frembringelse af materiel godhed. Den som ikke accepterer herrens transcendentale form er bestemt en agnostiker. En sådan person må hverken ses eller berøres. I sandhed er han genstand for Yamadayas afstraffelse. Kommentar Ifølge den vediske undervisning har Guddomens højste person sin evige transcendentale form, som altid er lyksalig og fuld af viden. Upersonlighedsforfægterne tror materiel henviser til former inden for vores erfaring samt at åndelig henviser til fraværet af form. I midlertid bør man vide, at der hinsides den materielle natur, findes en anden natur, som er åndelig. Ligesom der er materielle former i den materielle verden, er der åndelige former i den åndelige verden. Dette bestyrkes i alvetiske litteratur. Den transcendentale verdens åndelige former har intet at gøre med den negative opfalds af formløshed. Det må således sluttes, at den person er agnostiker, som ikke indvidiger i at tilbyde herrens transcendentale form. I grunden afviser alle nutidige religionssystemer tilbydelsen af herren på grund af uvidenhed om hans transcendentale form. materialisterne maja værdierne forestiller sig fem specifikke former af herren, men når de forsøger at sætte lighedstegn mellem tilbydelsen af sådanne indbildte former og bhakti, er de straks fordømt. Herren Sri Krishna bekræfter det i Bhagavad Gita, hvor han siger, Namang, du skridte no more har pravdante narad ha Stadig grundet agnosticisme er berøvet rigtig viden, skal de filosofer end ikke ses af herrens indgivende og heller berøres, at disse filosofer er strafbare af Yamaraj, eller den gud der dømmer syndige mænds aktiviteter. Majavadi-agnostikerne vandrer rundt i universets forskellige arter på grund af deres ugudelige aktiviteter. Sådanne levende væsener er underlagt Yamalajas straf. Kun de hengivende, der altid tjener herren, er fri for doms domsmyndighed. Man der lide de sædvide bibel 600 eller 3, veder næ manier båder høj den næstig, veder skrøi næstig Buddhisterne anerkender ikke nøje autoritet, derfor regnes de for agnostikere. Men de som har søgt ly af de vediske skrifter og ikke desto mindre forkynder agnostik, i følge mere filosofien er i sandhed farligere end buddhisterne. Kommentar. Selvom buddhisterne er direkte modstandere af vajshner filosofi, kan man let forstå, at shankariterne er langt farligere, eftersom de accepterer veddernes autoritet og alligevel handler i modstrid med den vediske undervisning. Veddæshrojnastikya vada betyder, agnosticisme under ly af vedisk kultur og henviser til mejerværdiernes monistiske filosofi. Herren Buddha afviste autoriteten af den vediske litteratur og forkastede således de i veder anbefalede ritualer og ofre. Hans Nittevarna-filosofi vil sige at bringe al materiel aktivitet til ophør. Herren Buddha anerkendte ikke tilstedeværelsen af transcendentale former og åndelige aktiviteter hinsides den materielle verden. Han beskrev kun tomhed hinsides den materielle tilværelse. de filosoferne hylder den vediske autoritet i ord, men ikke i gerning, i det de forsøger at undslippe de viliske ritualer. De opdægter en eller anden idé om en transcendental position og kalder sig selv for Narderian eller Gud. I midlertid er Guds stilling en ganske anden end deres indbildning. Sådanne maja filosoffer tror, de er hævet over indvirkningen fra Kadamakaranta, altså frugtbærende arbejde og dets følger. For dem er den i verden lige buddisternes tomhed. Der er meget lidt forskel på upersonligheds- og tomhedsfilosofi. Tomhedsfilosofi kan forstås direkte, men den upersonlighedsfilosofi, som filosoffer, filosoferne forkynder, er ikke helt så let forståelig. Nok anerkender filosoffer filosoferne en åndelig tilværelse, men de kender ikke denårli verrten eller andlige væsner. Ba har vartsine bågeltaler. Jen en je, der vi en dag, så vi mugt der menders, hvor jegste har var, der vi skyd Er ikke blevet kri så oppper de så nok dyrker strenghed og boet med henblik på selvrealisering, kan de ikke forblive i den upersonlige Bermagyoti. Følgelig falder de igen ned i den materielle verden. Maja-vardiernes begreb om den åndelige tilværelse er næsten identisk med negationerne af den materielle tilværelse. Maja-værdierne tror, der intet positivt er i det åndelige liv. Følgelig er de ude af stand til at forstå hengiven tjeneste, eller tilbedelsen af den højeste person, så er tit der har. Maja-værdierne anser tilbedelsen af Gudskilden i hengiven tjeneste for, at de eller tilbedelse af en form, som er genspejlingen af en falsk fysisk form, således til Herrens transcendente form, som for der er fuld af eksaglerhed og viden ukendt for mig, er jeg de filosofer. Selvom udtrykket Bhagavan bliver tydeligt forklaret i Shrimad Bhagavatam, begriber de det ikke. Brahman, Paramatma, Bhagavan, Ishwarya, som betyder, at den absolute sandhed kaldes for Brahman, Paramatma og Bhagavan fra Bhagavats første bog. Må jeg forsøger kun at forstå Brahman eller allerhøjst Paramatma? men de kan ikke forstå Bhagavan. Derfor siger Gudermens højste person Krishna, maja ja pahretta på grund af deres temperament, berøves Maja-vadige filosoferne virkelig viden. Siden de er ude af stand til at tage imod herrens barmhjertighed, vil hans transcendentale form altid forvirre dem. Ufærdsordent filosofi ødelægger de tre faser af viden, gjerner, jæger og jærdar. Så snart der er tale om viden, må der være en person, som ved selve kunskaben samt genstanden for viden. Majavadi-filosofien fusionerer disse tre kategorier. Derfor kan majavadierne ikke forstå, hvordan guddommens højste persons energier kan virke. Fordi deres beholdning af viden er ringe, forstår de ikke den åndelige verdens forskel på viden, kenderen og genstanden for viden. Af denne grund mener har Chaitanya Mahaprabhu, at majavadi-filosoferne er farligere end buddhisterne. Så der er lige det 6. chapel de og starter lage sudra khor ma jeg hoy shoddah var Så det, der vias ved filosofien til de betingede sjæles frelse. Men, hører man Shankarajas kommentar, er alting ødelagt. Kommentar. Herrens hengivende tjeneste bliver faktuelt beskrevet i Vedanta Sutra, men Majavadi-filosoferne Shankariterne udarbejder en kommentar kendt som Sharirak Basya, hvor herrens transcendentale form fornægtes. Majavadi-filosoferne tror, at det levende væsen er identisk med den højeste sjæl, Brahman. Deres kommentarer til Vedanta Sutra går direkte imod selve princippet af hengiven tjeneste. Chitana Mahaprabhu advarer sig således kraftigt imod at høre disse kommentarer. Indlader man sig på at høre Shankariternes Shalitak Vashya, vil man utvivlsomt blive berøvet af al rigtig viden. De ambitiøse majaværdige filosofer begærer at smelte sammen med herrens eksistens og dette kan accepteres som Saryu i midlertid vil denne art mugte sige, at man fornægter sin individuelle eksistens. Den er med andre ord en slags åndelig selvmord. Dette går stik mod vagt Yogas filosofi. Vagt yoga tilbyder den individuelle betænkede sjæl udødelighed. Følger man vejrbejde i filosofi, forspiller man sin mulighed for at blive udødelig, når man forlader det fysiske læge med. Det personlige individs udødelighed er det højeste fuldendte niveau, et levende væsen kan opnå. Madia Lilla 6. kapitel, tekst 170. Vedanta Sutra har til hensigt at slå fast, at den kosmiske manifestation er blevet til ved omdannelsen af Guddomshøjste persons ufattelige energi. Og Prabhupada siger kort, med henblik på en uddybning af Parinam Vat, henvises der til Arde Lille 7. kapitel, versen 121-133. Med der ligger cirka 640 monijodche, og vi på obikar. Når de vises sten berører jern, laver den mængder af guld uden at ændres. Ligeledes viser gutter man person sig som den kosmiske manifestation ved sin de energi og dog forbliver han uforandret i sin evige transcendentale form. Kommentar Ifølge Shreda Bhaktisiddhanta, så er der så det den kommentar. Er Janvajashava'as sutra tiltænkt at slå fast? Er kosmos af en følge af omdannelsen af guddoms højste persons energier? Den højeste herre hersker over utalde evige energier, der er uden grænse. Samtidig kommer energierne til udtryk og samtidig ikke. Under alle omstændigheder er alle energier under hans kontrol. Derfor er han den oprindeligt energiske ophavet til alle energier. En middelmådig hjerne på det betingede plan kan ikke begribe, hvordan disse ufattelige energier dvæler i tøjste person, hvordan han er til i sine ufattelige former og hersker over både åndelige og materielle energier, hvordan han hersker over både synlige og slumrende energier samt hvordan modstridende energier kan forblive i ham. Så længe det betingede væsen befinder sig i den materielle verden, betinget af vilfarelsen, kan han ikke forstå aktiviteterne af herrens forfattelige energier. Således er herrens energier skønt virkelige simpelthen hensidsfatte evnen hos den almindelige hjerne. Når de ateistiske filosofer, eller mejervardierne, der er ude af stand til at forstå, at Gud er mens persons energier, forestiller sig en upersonlig tomhed, er deres indbildning den eneste modsætning til materiel tænkning. Inden for den materielle verden er intet ufatteligt. Tankefulde filosofer og forskere kan nok takle den materielle energi, men da de er ude af stand til at forstå, den åndelige energi kan de blot forestille sig en uvirksom tilstand, såsom den upersonlige Brahman. Dette er kun den negative side af materiel liv. På grund af sådan mangelfuld viden ender at var de filosoferne ved den slutning, at kosmos er en omdannelse af den højeste. Således må de nødvendigvis også acceptere teorien om den højeste illusioner, vi var det der hvis vi i at accepterer herrens ufattelige energier, kan vi forstå, hvordan Guddommens højeste person kan vise sig i den materielle verden uden at berøres eller besmittes af den materielle natures tre kvaliteter. Fra lærer vi, at der findes en sten eller juvel, man kalder for de vise sten, eller en ønskesten, som kan lave guld af jern. Selvom stenen forvandler jern til et guld mange gange, forbliver den i sin oprindelige tilstand. Hvis så den materielle sten, kan bibeholde sin ufattelige energi, selv efter at have frembragt mængder af guld, kan Gud der den højste person helt sikkert forblive i sin oprindelige sagde der en anden form, efter at have skabt den materielle verden. Som bekræftede i Bhagavad Gita handler han kun gennem sine forskellige energier. Majadjaksena prakriti. Krishna styrer den materielle energi, og den energi virker i den materielle verden. det, bliver også bekræftet i Brahma Samhita. Shrişti cha yibajasya bhuvanaani pibharati durga ichha anu rupam api jasya jathishtathi sa gobinda mahadi purusham tamaha gajami durga shakti den materielle energi virker under vejledning af guddoms højest person og den kosmiske skabelse opretholdelse og ødelæggelse sker ved durga shakti Krishnas styring foregår i baggrunden. Vi må således slutte, at Guddemens højeste person forbliver som han er, selvom han styrer sin energi, der får den mangeartede kosmiske ytring til at fungere så forunderligt. Og det har lige det selvfølgelig de kapp tekst 192. Bere så brandter på det studet, hvor søgeren vi borg der vardag, så brigar til kolborer teori for at den absolute sandhed er blevet forvandlet. Vi at støtte den teori, sværjer majer var de filosoferne, så jeg størt, vi har ham for at have begået en fejl. Således kritiserer de ved andre sutra og fortolker den tilstøtte for deres illusionsteori. Kommentar Første vers i Brahma-sutra er at do Citat Nu må vi stille spørgsmål om den absolute sandhed. Citat slut Andet vers svarer straks jan den absolute sandhed er den oprindelige kilde til alting, Janma Jasha Yadaha, henviser ikke til, at den oprindelige person er blevet forvandlet. Snarere peger det klart på, at han frembringer kosmos gennem sin ufattelige energi. Dette bliver også tydeligt forklaret i Bhagavad Gita, hvor Krishna siger, fra mig kommer alting. Dette bliver også bestyrket i Thaytiri Upanishad, jeg do og var i den absolute sandhed er den, hvor fra alt ting er blevet født. Og i munden kan du på nisse sagsdøde. Jeg får en jeg vi skrædder det tegel når Herrenskaber oplegger den kosmiske manifestation ligesom en edderkapp spænder et væv og trækker det tilbage ind i sig selv. At i disse sutra peger på omdannelsen af Herrens energi. Det forholder sig ikke sådan, at Herren gennemgår en direkte omdannelse, hvilket kaldes for Balinam Vart. For i midlertid at beskytte Siddhartha Mjerstev imod kritik, blev Sankarajar til den falske gentleman og fremsatte sin illusionsteori, vi var det, der var det. Shankaracharya opligtede denne betydning af Parinam Vat, og gennem ordkiveri gjorde han i forsøg på at fastslå Parinam Vat, som vi var det der var det. det og det er atma buddhische mittighøj, du i mitt ånd og he, er kun anvendelig, når det levende væsen identificerer sig selv med kroppen. Hvad angår den kosmiske manifestation kan den ikke kaldes for falsk, selvom den selvfølgelig er midlertidig. Det levende væsen er Krishnas evige tjener. Som herrenes integrerende del er han af natur ren, men ved sin forbindelse med den materielle energi identificerer han sig med enten den grove eller den subtile materielle krop. Denne identifikation er bestemt falsk og udgør den faktuelle platform for teorien om illusion. Det levende væsen er evig, han kan aldrig være underlagt tidens begrænsninger, ligesom tilfældet er med hans grove og subtile lægemer. Den kosmiske manifestation er aldrig falsk, men den er genstand for forandring ved tidens påvirkning. For det levende væsen at acceptere den kosmiske manifestation som område for hans sansindødelse er bestemt illusorisk. Den materielle verden er et udslag af Herrens materielle energi, Krishna forklarer dette i Bhagavad Gita syvende kapitel. Umiddag på åren, når du var man over, Han i med luft, 1 og intelligens og falsk ego, til sammen udgør disse otte mine adskilte materielle energier. 4. vers i syvende kapitel Bhagavad Gita. Den materielle verden er guddoms højeste persons lavere energi, men det betyder ikke, at den højeste herre er blevet forvandlet til den materielle verden. Maja var de filosoferne, der er blottet for sand forståelse, har sammenblandet illusionsteorien og teorien om den kosmiske manifestation gennem ordkløverier. Teorien om illusion kan anvendes på den, som identificerer sig med kroppen. Det levende væsen er herrens højere energi, og den materielle verden er den lavere energi. Dog er de begge prakrité, eller energi. Selvom energierne på én gang er et med og forskellige fra herren, mister herren aldrig sin personlige form, som følger af omdannelsen af hans forskellige energier. Man de li aftjedig kapitel text 10404. P den der var je mig har bakg ikør red dig måde de de. P der var hø i desølrte hvor bed du,jukkert Den transcendentale svvingngen omK er Guder med såjste persons lødform. Al viden og denne konstniske manifestation er levve fremprgt, af denne den harste hers lyreation. Komentaar! Om Karl repræsenterer guddoms højeste person i form af lyd. Denne form af hans helige navn accepteres som den transcendentale svingning og harvakke, i kraft af hvilken den yder materielle manifestation er blevet til. Søger man lyd af guddoms højeste persons lydrepræsentation om Karl, kan man forstå sin naturlige identitet og lade sig at engagere i at en tjeneste selv i det betingede liv. de er de kapiteltekst 855. du mig se deber he du prar det kikkebaker,ø næ me i, he Den er undervåtde lø se, eller du er det samme, Atg tilænk forståelsen af det levende væsen, men hold er om kar". Med til tidsætelse er om kar", har Shankara Acharya lagt væk på lyden Dottomat C. Kommentar. Dottomat C, som den hovedsagelige lyd eller svingning af den, som ikke accepterer Branava, den transcendentale lydinkarnation af Herrens heldige navn, som vidder litteraturens hovedprincip. Gennem ordkløveri forsøgte Shankara Acharya at skabe en illusorisk repræsentation af Guddoms højeste person. I hans forhold til de levende væsener og kosmos. Tatvamasi er en advarsel til de levende væsener om ikke at forveksle kroppen med selvet. Derfor er Tatvamasi især beregnet på den betingede sjæl. Recitationen af Aarmukhar eller har det ikke Krishna mantra, er tiltænkt en befriet sjæl. Shirilubhuswarme har sagt, at Himukthagudai Upashemanam. Således bliver Herrens heldige navn fremsagt af befriethedens hjerte. Ligeledes siger, Lige siger Brigit Maharaj, Evlet, dattereshe Upagir Maharaj. Herrens heldige navn kan fremsiges af dem, som helt har fået tilfredsstillet deres materielle begær, eller som er helt på det transnationale plan og blot fra for begær. Herrens navn kan fremsiges af den, som er helt fri for materiel besmittelse, Njiavila Siddhar Sionjang. Jernegramatien har arbejdet dem. har indirekte forklænet værdien af det hovedsagelige vediske mantra omkring. ved at acceptere en underordnet lyd, Tat som det vigtigste vediske mantra. Madalita 6. kapitelstegt 176 og 177. Således kritiserede Shri Tjekterna Mahabrabhu Shankaracharyas Shadidakabharja som indbildning, og han gjorde opmærksom på hundrevis viser fejl i den. For i til at forsvare Shankaracharya gjorde Sarvabhama Bhattacharya uendeligt meget modstand. Bhattacharya kom med mange falske indvendinger, med et og forsøgte at besejre sine modstander på mange måder. I midlertid gendrev Sri Jaitana Mahaprabhu alle argumenterne og slog sin egen overbevisning fast. Kommentar Ordet vitan henviser til, at en debatterende bevidst undgår hovedet på enken eller at fastslå sin egen mening ved simpelthen at forsøge at overvinde modstanders argument. Når man ikke berører hovedpoenken, man forsøger at aflede opmærksomheden gennem fejlfortolkning, kaldes det for chatter. Ordet Nikita har betydet også, at man hele tiden forsøger at gendrive mod partens argumenter. Man siger det, kapitel tekst 178. Charitytænder må have på højeste person er midtpunktet for alle forhold. En given tjeneste til ham er ens rigtige bestilling, og opnåelsen af Guds kærlighed er livets endelige mål. Disse tre emner beskrives i den vediske litteratur. Kommentar i Gita bekræfter Krishna denne udtalelse ved at i ham den ene hensigt de med at læse vederne er at lære, hvordan man bliver den højste herres hengivende. Herren tilråder selv, man hawamanda bakdo, madjarji, mange, nama skuddu. Derfor må man, når man har studeret ved, gøre han give en tjeneste ved altid at tænke på den højeste herre, mandamana. Vi til hans hengivende, tilbyde ham og altid vise ham er bødhed det det kaldes for Vishnu Aradhana, og det udgør alle menneskers fornemmeste pligt og erhverv. Det de kan på forsvarlig vis til i systemet af Varanashram og Dharama, der inddeler samfundet i Bram grihastha, Grehastha, og Sanyas, samt i brahman Kshatriya, Bhisha og shudra. Det er i hele hensigt med den vediske civilisation. I midlertid er denne institution meget vanskelig at arbejde i Der tidsalder. Derfor tilråder Shri Chaitanya Mahaprabhu, at vi ikke bekymrer os om det vediske system, om den shram skulle vi direkte lægge os efter sangen Hare Krishna mantra og blot hyre om højste person fra, rene hengivne. Det er den metode, som vi anbefaler Shri Chaitanya Mahaprabhu, og det er formålet med at studere ved. Hvad er det, der siger i kapitel 179? Er det? i Så Forsøger man at forklare den vediske litteratur på en anderledes måde, er man optaget af indbildning. En hver fortolkning af den selvindlysende indlysende vediske udlægning er blot indbildt. Kommentar. Når den betingede sjæl er blevet renset, kaldes han for Hengiven. Den hengivenes forhold er udelukkende til Guddoms højeste person, og hans eneste erhvervspligt er at gøre Hengiven tjeneste til glæde for Herren. Denne tjeneste gøres gennem Herrens repræsentant, den åndelige mester. Jeg siger dev, bra, bra, dev, tat, når den hengivne gør, hengiven tjeneste på korrekt vis, opnår han livets højeste perfektion, kærlighed til Gud. Så var punkt sang, parod, halammu, i adob, hagdirat hogsadjee. Det endelige mål med at forstå ved er, at vi havet til niveauet af kærlig hengiven tjeneste for Herren. I midlertid anser mig, mig værdig i filosofferne at midtpunktet for forhold er den upersonlige børnmand, at det levende væsens funktion er at opnå viden om børnmanden, hvilket fører til frihed for bånd, materiel aktivitet, samt at det endelige mål med livet er befrielse eller at smelte sammen med den højeste herres eksistens. Alt dette er imidlertid en følge af den betinget sjæls indbildning. Den stiller han blot i modsætning til materiel aktivitet. Man må altid huske, at alt vedisk litteratur er sættende lysende. Ingen har lov til at fortolke de vediske værs. Gør man det, er man skyldig i indbildning, der ingen værdi har. det den 3. kapilletekst 180-182 Egentlig kan Shankaracharya ikke bebrejdes. Han handlede blot efter befaling af Guddemens højeste person. Han måtte forestille sig en eller anden fortolkning og derfor fremsatte han en slags vedisk litteratur, der er fuld af ateisme. Svaka Maikal Pitaistvangacha Janahan Radvimukharen Kudu go i eners hjertesrige, dit i eget drådrådra. Henvendt til Shiva, sagde Gud om en højste person. Du skal gøre befolkningen afvisende over for mig ved at forestille dig i din egen fortolkning af vidderne. Du skal desuden tildække mig på en sådan måde, at folk hellere interesserer sig for fremskridt i materiel civilisation for således blot at afle en befolkning der mangler åndelig viden. Og det var et citat fra Padma Purana Uttara Maya vadam vi devi Shiva fortalte gud inden gør den materielle verdens skal inde. I kalis tidsalder tager jeg formen Brahmin, og forklarer veddagerne gennem falske skrifter på en ateistisk måde i lighed med buddhistisk filosofi. Kommentar Ordet Brahmanamurdina i dette vers henviser til grundlæggerne af Majabat-filosofi Shankaracharya, født i sydindiens Marlborough-distrikt. Majabat-filosofien hævder, at den højeste herre, de levende væsener og kosmos alle sammen er omdannelse af illusorisk energi. Til støtte for denne ateistiske teori citerer maja falske skrifter, der berøber folk transcendental viden og gør dem forfaldende til frugtbærende arbejde og mentale grublerier. Dette værdes af citat fra Bodhma der Kanter. Madhya Lita 6. kapitel 183. 190 Shadwabu Mabhada Shadwabu meget overrasket, da han hørte dette. Han blev fuldstændig lammet og sagde ingenting. Herrens Ritjit Dhanamahapabu sagde så til ham, Lad dig ikke chokere. I virkeligheden er han given tjeneste til Gud, der er person. Den højeste fuldendelse af menneskelig aktivitet. Så gør de selvrealiserede vismænd, gør han give en tjeneste for den højeste herre. Sådan er herrens transcendentale kvaliteter. De er fulde af ufattelig øjenlig energi. De, som glædes i selv og ikke døges af ydre materielle begær, er også tiltrukket af i kærlighed at tjene Sri Krishna, hvis kvaliteter er transcendentale og hvis aktiviteter er vidunderlige, har de Guddamens person kaldes for Krishna, fordi han ejer sådan et transcendentalt træk. Det var det berømte Rath Maharajavas fra Bagdads første bog, kapitel 7, tekst 10. Efter at have hørt at Rama-verset tiltalte Shalva Bhojma Bhattra Charya Sri vil du venligst forklare det vers? Jeg vil meget gerne høre din forklaring på det. Herren svarede, lad mig først høre din forklaring. Herefter vil jeg forsøge at forklare, hvad end jeg måtte vide. Shalva Charya begyndte så at forklare atmarama verset og i overensstemmelse med logikens principper fremsættede han forskellige sætninger. Vartaracharya forklarede Atmarama-verset på ni forskellige måder på baggrund af skrifterne. Efter at have hørt hans forklaring begyndte Shrije Dhanimahapabu og smilende at tale. Kommentar Atmarama-verset bediskuterede ved Naimisharana til et møde mellem mange store vismænd under ledelse af Shona Karishri. De spurgte Shrita Sutra Goswami, der forestod et møde, hvorfor Shri Sukadev Goswami, der som Paramahamsa allerede befandt sig transcendental, lod sig lokke af en diskussion om Krishnas kvaliteter. Med andre ord ville de gerne vide, hvorfor Shri Sukadev Goswami havde ændret sig på studiet af Shri Mat Bhagwat. Madhya Lilla Shadi kapillet tekst 191-194 Shri Chaitanya Mahaprabhu sagde Kære Vatacharya, du er nøjagtig ligesom Brihaspati, himmeriges præst. Sand at har ingen i dette verden evnen til at kunne forklare skrifterne på den måde. Kære Vatacharya, du har så særligt forklaret dette værste i kraft af din umådelige lærdom. Men du skal vide, at verset bortset fra denne akademiske forklaring har en anden betydning. På Saripabhavoma Bhagavad gita anmodning begyndte herren Tetanama Haprabhu at forklare verset uden at berøre de ni forklaringer, der havde givet. Der er 11 ord i Atmarama rama verset og Sri Tetanama Haprabhu forklarede ordene hver især. Og en kort kommentar. O ane uh, atma rama veysat atma rama cha munaya Nirigrantha, api Urukremi, kuravanti ahaitukim bhaktim itham Kunaha, gunaha au hari Madhya Lita kapitel, tekst 195-197. Herren Chaitanya Mahaprabhu analyserede hvert ord for sig og kombinerede det med ordet atma Adama. Således forklarede han ordet atma Adama på 18 forskellige måder. Shri har Mahaprabhu sagde, den højeste person, hans forskellige energier og hans transcendentale kvaliteter ejer alle sammen ufattelig magt. Man kan umuligt forklare dem til fulde. Disse tre ting tildækker sindet på en dygtig elev, der dyrker åndelige aktiviteter, og de overvinder alle andre metoder af åndelig aktivitet. Kommentar. Alt anden åndelig aktivitet end, vagtig joke inddeles i tre kategorier. Spekulativ aktivitet ifølge jernesompradaja, altså lærte akademiker frugtbærende arbejde ifølge den generelle befolkning efter vedisk reguleringen, samt aktiviteterne hos de transcendentalister, der ikke er blevet engageret i en given tjeneste. Disse kategorier har mange forgreninger, men ved sine ufattelige energier og transcendentale kvaliteter, gud guddomens højste person sindet på den liv, der er optaget af kødama, og joker osv., den højeste herre er fuld af ufattelige kræfter, der står i relation til hans person, hans energier og hans transcendentale kvaliteter. Alle disse er meget tiltrækkende for den seriøse studerende. Følgelig kaldes herren for Krishna, eller den på alle måder tiltrækkende. Så nåede vi frem til dig med Marielidas 6. kapitelstekst 197. Vi fortsætter herfra, hvor vi slap i næste omgang, og det var her indtil videre. Jeg vil andre deres bag mikrofon og teknik.